0: Die Frage, was wichtig ist und was nicht, was bleibt und sich bewährt oder im Gegenteil nur belastet, hemmt und abgestoßen werden sollte, ist nicht leicht zu beantworten. Zu antworten bedeutet nämlich hier, sich zu dem zu bekennen, was im Leben von entscheidender Bedeutung ist und bleibt, also Zukunft hat. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren bei Skobel. Verzicht, unser Thema heute. Warum eigentlich? Was ist damit gewonnen, wenn wir uns von Dingen, Leidenschaften oder Sehnsüchten trennen und verzichten? Aus wissenschaftlicher Perspektive ist ziemlich klar, dass zu viel immer zu viel und damit ungut ist. Zu viel Fleisch, zu viel fossile Energien, zu viel Konsum. Alles nicht gut und das lässt sich zeigen. Aber kollektiver Verzicht, ist das gut? Konservative Parteien schlachten das Unbehagen aus und sprechen von Ökodiktatur und, noch böseres Wort,
1: Verbotspolitik. Also ich verzichte auf alle tierischen Produkte, soweit es geht. Ich verzichte auf
2: nichts. Wir versuchen, äh, weniger Auto zu fahren äh, als früher.
1: Ja, Ich verzichte auf Alkohol
2: größtenteils.
3: Unser nicht-repräsentatives Meinungsbild bestätigt eine repräsentative Forsa-Zukunftsstudie. Aktuell sind 88% der Bundesbürger der Ansicht, dass jeder Einzelne wenigstens etwas zur Entwicklung und Veränderung unserer Gesellschaft beitragen kann. Individuellen Konsumverzicht hält dabei die Hälfte der Befragten für eine wirkungsvolle Maßnahme. Allerdings glaubt die große Mehrheit nicht, dass die meisten Menschen zu Veränderungen und Verzicht bereit sind. Hier gibt es einen Widerstreit. Während der Appell an individuelles Engagement und Verantwortung auf die persönliche Entscheidungsfreiheit zielt, regeln Pflichten und Verbote seit Menschengedenken das gesellschaftliche Zusammenleben. Denken Sie an das Rauchverbot in Kneipen – längst eine nützliche und anerkannte Regel, würden wir uns auch freiwillig daran halten? Manche Sachen müssen verboten
2: werden, damit, das, damit sich was verändert. Ansonsten funktioniert das nicht. Ich sag mal, man verzichtet nicht von alleine irgendwas. Ich glaube, da ist man so ein bisschen zu sehr in dieser Komfortzone. Ich glaube nicht, dass man mit
3: Gesetzen Dinge verbieten sollte.
0: Ich glaube, das Ziel ist es eher, so eine Gesellschaft von sich aus dazu zu bringen, in so ein Denken reinzukommen.
3: Die Umfragewerte zeigen eine andere Tendenz. Mehr als zwei Drittel der Bundesbürger sehen den Staat in der Verantwortung dafür, dass auch kommende Generationen gut in Deutschland leben können. Nur knapp die Hälfte sieht die Verantwortung vor allem bei sich selbst. Ist privater Verzicht wirksam oder wären Verbote nicht wesentlich effektiver? Gute Frage und herzlich willkommen am runden Tisch.
0: Und Dazu begrüße ich Marin Urner, die als Neurowissenschaftlerin weiß, wie wir Verluste, die sich im Gehirn und Verhalten spiegeln und uns belasten, auch positiv nutzen können. Sie ist Professorin für Medienpsychologie. John von Düffel hat sich intensiv mit Askese und Verzicht befasst. Er ist Schriftsteller und Dramaturg, Professor für szenisches Schreiben. Und Philipp Lepenis erforscht Verbot und Verzicht im Zusammenhang mit transformativen Maßnahmen von Staat und Gesellschaft. Der Ökonom und Politologe ist Professor für Politik an der FU Berlin und leitet dort das Forschungszentrum für Nachhaltigkeit. Hallo zusammen. Ähm, gute Frage eigentlich für Sie zum Einstieg. Denn Sie haben dieses wunderbare Buch, von dem ich viel profitiert habe, Verbot und Verzicht geschrieben. Ähm, also wie ist das? Eher privat oder doch die Gesetze?
2: Vielleicht muss man sich einfach in, unsere, in unserer Gesellschaft damit anfreunden, dass es durchaus Aufgabe des Staates sein kann, uns etwas zu verbieten. Das liegt in manchen Themen auf der Hand, aber vielleicht haben wir uns so in eine Lage manövriert, dass wir glauben, der Staat darf eigentlich überhaupt nicht mehr in unseren Konsum oder unser Privatleben reinregieren, aber natürlich darf er das
0: eigentlich in nichts, weil das habe ich ihrem Buch entnommen, dass ja eigentlich auch eine Geschichte des Neoliberalismus ist, weil der Neoliberalismus sagt, der Staat soll sich raushalten, der freie Markt regelt alles und zwar super.
2: Genau, unsere liberale Gesellschaft hat vor allen Dingen das Kennzeichen, dass wir uns auf das Individuum konzentrieren, das in größtmöglicher Freiheit leben soll und das ist ja erstmal was gutes. Aber wenn es vielleicht doch Entwicklungen gibt, die dazu führen, dass man sagt, wir sollen diese massive Freiheit, die vielleicht häufig auch eine konsumtive Freiheit ist, wo es darum geht, was wir eigentlich alles für Güter konsumieren, was wir alles für Dreck produzieren oder andere negative Effekte unserer Freiheit haben und wir nicht alleine in der Lage sind, dagegen zu steuern, wer bleibt dann noch, wenn nicht der Staat mit verboten
0: und was ist mit der Rede vom Ökoterrorismus und vom, vom, äh, von der Verbotspolitik?
4: Ja, die Frage ist ja immer, reden wir über ein Verbot oder reden wir eigentlich über Regeln, die dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen die Freiheiten haben, um die es ja dann häufig geht. Was meine ich damit? Naja, wir haben schon immer Regeln benutzt. Also die, die, die Mehr vom freien Markt fängt zum Beispiel ja da an, wenn wir sagen, naja, wenn wir einen wirklich freien Markt hätten, dann würden wir auch Kinder arbeiten lassen. Also auch das ist ja eine Regulation vom Staat, die zumindest in diesem Land glücklicherweise der Fall ist.
0: Und der Markt regelt im Übrigen nicht, ob ich rechts oder links fahre, weil das ist ja auch eine Regel, Richtig. an die ich mich in der Regel halte.
4: Richtig. Und ich habe letztlich mal wieder das schöne Video rausgekramt von 1974 vom RBB. Ein bisschen Schleichwerbung hier einmal an der Stelle für den Machen RBB. Machen wir gerne. Super. Die haben ähm, ein Video gefilmt, als das Rauchverbot, das wurde ja eben mit den Kneipen angesprochen, in den Bussen eingeführt wurde in Berlin. Oh ja. Und die Menschen sind im wahrsten des Wortes auf die Barrikaden gegangen und gesagt, das wäre eine Freiheitsbeschränkung und so weiter. Sie haben dann auch mehrere O-Töne eingesammelt. Heute lachen wir darüber. Also immer, wenn ich dieses Video irgendwo zeige, fangen die Menschen an, so ein bisschen beschämt, aber auch gleichzeitig amüsiert zu lassen. Lachen. Und das zeigt ja wunderbar diesen transformativen Charakter auch von Verboten oder Gesetzen oder Regeln, wie auch immer wir sie nennen wollen. Was ist eigentlich gerade normal? Und wie viel bedeutet das eben auch sich selber von alten Gewohnheiten? Und da spielt natürlich das Hirn, unser Gehirn eine ganz ganz wichtige Rolle, weil wir immer an Gewohnheiten versuchen festzuhalten, von alten Gewohnheiten zu verabschieden und zu sagen, okay, im Sinne von meinem und auch dem kollektiven Interesse ist es besser, wenn wir das jetzt anders machen.
0: Das bedeutet ja auch, dass wir das, was wir gerade an Gewohnheiten haben, verabsolutieren. Und dann wäre ja vielleicht ein Aspekt von Askese, ähm, uns
1: davon zu befreien
0: oder lockerer damit umzugehen.
1: Ja, und vor allen Dingen auch äh, über den Freiheitsbegriff mal nachzudenken. Denn die Freiheit, die da beschrieben wird, ist ganz oft eine Freiheit auf Kosten anderer. Ne? Und äh, es gibt ja viele ordnungspolitische Maßnahmen, also wie beispielsweise saubere Parks oder Dreck auf den Straßen und so weiter, wo man sich ja wirklich in seiner eigenen Freiheit oder auch in dem Genuss der Wälder, der Natur und so weiter beschränkt fühlen kann, wenn andere Leute mhm. das zumüllen. Das heißt, es ist nicht nur gut, nicht nur schlecht für die Umwelt, sondern auch nicht ähm, sozusagen gesellschaftlich oder gemeinschaftlich gedacht. Und wir haben uns einen Freiheitsbegriff ähm, angewöhnt, äh, sage ich mal, der absolut nur auf das Individuum schaut und nicht mehr auf die Verhältnisse oder die Beziehung, die das Individuum mit anderen Individuen eingeht. Und ich glaube, da ähm, fängt auch ein, äh, fängt das Umdenken gewissermaßen an, dass man sich auch als, als äh, Signale aussenden Person sieht, die mit den eigenen Freiheiten vielleicht eben auch die Freiheiten anderer aufnehmen muss und versöhnen muss. Woher kommt das denn, dass, dass wir die
0: Commons, also das, das Gemeinwohl, das, das Gemeingut, dass wir das überhaupt nicht mehr im Blick haben und stattdessen immer uns oder unsere Gruppe, unseren Verein, was auch immer?
2: Ich glaube, es ist nicht uns oder unseren Verein, sondern es ist ich. Okay. Noch ist die Hyperindividualisierung im Französischen sagt man dazu, die, die Verherrl-, oder die, die, äh, Heiligsprechung des Selbst. Ja, also dieses, diese Vorstellung, ich bin das Zentrum des Universums und deswegen darf mir auch keiner irgendwas sagen. Und das ist auch eine, ich überspitze das ein bisschen, aber es ist eben doch eine Entwicklung, die vor allen Dingen mit der Globalisierung in den 90er Jahren verstärkt eingesetzt hat, wo sich das Individuum eben nicht mehr als jemand definiert, der für politische Rechte kämpfen muss in der westlichen Welt, weil das braucht man nach dem Fall der Mauer nicht, sondern man hat nur noch diese wunderbare Welt des Konsums, um sich selbst als Individuum überhaupt spürbar und erfahrbar zu machen. Und da wurde einem natürlich eingeredet, nicht nur konsumieren auf meine persönlichen Bedürfnisse ist richtig, sondern keiner darf das irgendwie moralisch bewerten.
1: Und das hat damit zu tun, glaube ich, auch, dass das Individuum die der Adressat ist von den ganzen Kaufappellen. Ne? Also die ganze Werbung richtet sich ja an, an, den, das, Einzeln. an den Einzelnen, weil der Einzelne die Kaufentscheidungen trifft. Und man muss sich vorstellen, in einem Universum, wo vielleicht Gruppen oder Kollektive die Kaufentscheidungen treffen würden, wäre die Werbung eine vollkommen andere. Sie ist absolut auf, ausgeschnitten, auf, äh, zugeschnitten auf den Einzelnen, auf die Einzelne. Und damit wird dieses Individuum immer weiter gepampert, verführt und auch ein bisschen verdreht.
4: Aber um da auch nochmal auf diese beiden ne, Extreme, wie viel muss jetzt das Individuum, wie viel muss das Kollektiv ausmachen? Auch da wissen wir zum Beispiel ja aus Studien, dass in eher Gesellschaftsformen, wo das Relationale, also die Verbindung von Menschen untereinander im Fokus stehen, da auch Verbote in ganz ganz andere also niedrigschwelliger oder anders diskutiert werden und es alles was positives genau was sie gerade gesagt haben wahrgenommen wird weil es geht ja um das bewahren unserer Stichwort Tragedy of the Commons ne die die Gemeingüter und die Tragödie die damit verbunden ist die zu regulieren dass das ganz ganz anders funktioniert als wenn wir diesen Hyperindividualismus oder Individualismus insgesamt haben und da gibt's wirklich ja kulturpsychologische würde ich fast sagen Studien die genau das zeigen also den eher relationalen Gesellschaften mhm. Und auch Gruppen, wenn man es noch ein bisschen kleiner also denken. Richtig, richtig, wo einfach klar ist, ich hänge natürlich immer von den anderen ab. Weil es ist ja einfach auch da, ein Trugschuss zu denken, die individuelle Freiheit wird nur von mir bestimmt. Weil ich bin ja auf ganz, ganz viele Dinge angewiesen. Stichwort Commons, nehmen wir mal die saubere Luft und einen Boden, in dem irgendwas wachsen kann.
0: Ja, als Monade will ich das ja nicht. Oder äh, wie, wie Kollege Reckwitz äh, sagt, also als Gesellschaft der Singularitäten will ich das ja nicht. Wie kommt man denn, dass, wenn die Analyse stimmt, und ich glaube, die, die, die stimmt ja, wie kommen wir denn dann wieder ins, ins Wir, also in dieses Relationale, und zwar auch in Bezug auf Natur oder äh, die, die gemeinsamen Probleme, die
1: ja hier mhm. auf dem Tisch liegen.
4: Ja, also ja. erfahrbar machen.
1: Ja, ja, und es geht darum, äh, dass äh, es ist auch eine positive Erfahrung, ist, sich ins Verhältnis zu setzen. Also, ich glaube, das, das Unglück ist ja auch ein ganz starker Motor des Konsums. Wenn Konsum immer zu Befriedigung führen würde, wäre ja irgendwann alles gesättigt. Das heißt, man muss sich auch klar machen, dass Konsum immer auch Unglück produziert. Äh, und äh, wir können sozusagen eigentlich, äh, wenn wir mehr auf die Glücksproduktion achten, mhm. merken wir, dass wenn Verhältnis funktioniert, wenn ich mich zu meinen Mitmenschen, zur Natur positiv verhalte, macht mich das sehr viel glücklicher. Mhm. Das heißt nicht, dass ich, nicht gar, dass ich gar nichts konsumieren muss, aber es das heißt, dass ja, äh, man einfach mal darauf achten müsste, was macht mich eigentlich froh, was macht mich eigentlich glücklich.
4: Und da das Stichwort Einsamkeit, weil das äh, schwingt da ja direkt mit. Also da muss ich gerade dran denken, dass wir mittlerweile ja eine Pandemie wirklich der Einsamkeit haben.
0: Da gibt es ja Studien zu, die. Richtig. Das massiv zeigen, ja.
4: Ja, und in einzelnen Ländern, also wenn wir jetzt drauf schauen, was können wir dagegen tun, es mittlerweile Ministerien oder Beauftragte in den Regierungen gibt, die diese Einsamkeit bekämpfen. Und das fängt dann bei ganz einfachen, jetzt mag man vielleicht ein bisschen schmunzeln, einfachen Maßnahmen an, dass zum Beispiel Bänke aufgestellt werden, in England zum so mhm. Beispiel, wo sich Menschen wieder begegnen. Ja, also es ist ja schön und traurig zugleich, finde ich persönlich, wenn das notwendig ist, weil wir einfach, in ganz vielerlei Hinsicht gar nicht mehr den Raum haben, also wirklich im das Wortes den Raum und sie haben gerade den Tisch hier angesprochen, ja, den Raum haben, zusammenzukommen, uns auszutauschen und der Konsum ja häufig einen, ja, eine Betäubung dieser Einsamkeit ist mhm. bei mehr ja, und mehr eine Menschen. Das ist Ersatzhandlung auch. Richtig, ne? und zum genau. Beispiel In
1: Dänemark ist es auch so, da gibt es städtebaulich jetzt das Ziel, in den Städten dafür zu sorgen, dass die Menschen 20 Prozent mehr draußen sind, mhm. damit sie sich begegnen, mhm. damit diese Isolation aufhört. Und diese Isolation ist ein Schock, den, den tragen wir immer noch in uns äh, von den Pandemiejahren. Ja.
2: Mhm. Individualisierung ist sehr zweischneidig, weil sie ja zum einen ermöglicht, dass wir überhaupt dieses Gefühl haben, wir können aus uns selbst das machen, was wir selber sein oder machen wollen. Das ist ja erstmal was Gutes. Aber auf anderer Seite fühlen sich die Leute halt auch einsam, weil sie auch die eigene Verantwortung spüren. Also manchmal ist das so verklausuliert in so Begriffen wie ich agiere. Das klingt dann erstmal so mal wertsetzend, aber es ist eine Reduktion auf den Einzelnen, der eben dieses Relationale, also dieses Aufgehobensein in der Gemeinschaft, nicht mehr erfahren kann. Aber es wird ihm vorgegaukelt, das sei was ganz Tolles, wenn man auf einmal alleine dafür sorgen muss, wie man jetzt eigentlich noch die Rentenlücke später ausgleichen muss. Oder irgendwas anderes, wo immer das, das Individuum ist auf einmal vollkommen auf sich allein gestellt. Und das ist die so negative Seite dieser Medaille der Hyperindividualisierung, mhm. dass das Relationale einfach überhaupt nicht mehr zulässt, und das überfordert die Menschen, weil sie natürlich mit dieser äh, Fokussierung auf Konsum nicht glücklich werden und gleichzeitig merken, ich bin aber alleine. Wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen werden zurückgefahren oder werden in Frage gestellt. Und das macht die Leute noch einsamer, als sie es nicht durch ihren Konsum schon sind.
0: Dann schauen wir uns mal an, was dieses äh, einsame Ich so ausmacht. Also wir mögen Verzicht nicht besonders. Und warum ist das so? Ein Grund ist der sogenannte Negativity Bias. Unser Gehirn ist auf Belohnung, und weniger auf Verlust aus, was sich zum Beispiel auch in ökonomischen Zusammenhängen widerspiegelt.
3: Die verlockende Süßigkeit auf dem Teller sofort essen oder warten und doppelt so viel bekommen. Kleinen Kindern fällt es besonders schwer, auf sofortige Belohnung zu verzichten. Ihr präfrontaler Kortex hat seinen vollen Funktionsumfang noch nicht erreicht. Gerade der ist aber für die Selbstkontrolle, also die Fähigkeit zum Belohnungsaufschub, zuständig. Auch Erwachsene stehen im Alltag ständig vor solchen intertemporalen Entscheidungen. Also der Wahl zwischen Belohnungen jetzt oder später. Aufs bequeme Auto setzen oder Radfahren, zugunsten des Klimaschutzes. Couch oder Fitnessstudio. Shoppen oder sparen. Dabei konkurriert die unmittelbare Belohnung mit dem möglichen langfristigen Gewinn. Und das umso stärker, je weiter dieser in der Zukunft liegt. Konsumverzicht ist darum für viele eine harte Herausforderung. Denn Konsum aktiviert das Belohnungszentrum unseres Gehirns. Dopamin wird ausgeschüttet. Wir erleben ein kurzes Glücksgefühl und wollen mehr davon. Verzicht löst im Gegensatz dazu negative Gefühle aus. Verzicht tut weh. Das liegt daran, dass wir Verluste intensiver wahrnehmen als Gewinne. Dies wird auch als Verlustaversion bezeichnet. Wir fokussieren uns auf das schmerzhafte Defizit, anstatt darauf zu blicken, was uns voranbringt. Wie können wir unser Gehirn austricksen, sodass sich Verzicht nicht wie Verlust anfühlt? Das muss man noch
0: mal ein bisschen erläutern, Frau Urner. Wenn ich zum Beispiel meinen Kleiderschrank ausräume und ich weiß, dass das sinnvoll ist, merke ich, ich kann mich von bestimmten Dingen nicht trennen, weil der Verzicht oder der Verlust dessen, was ich gehabt habe, doppelt so schwer, das war ja, war ja die These, doppelt so schwer wirkt wie der Gewinn, den ich daraus ziehe.
4: Absolut. Und diese These ist tatsächlich nicht nur eine These, sondern wirklich sehr, sehr gut auch mit empirischen Studien belegt. Also sprich, wenn wir es auf Zahlen runterbrechen wollen, dann spüren wir im Hirn quasi einen doppelt so starken Schmerz, wenn wir zehn Euro verlieren mhm. und müssen das quasi ausgleichen mit 20 Euro Gewinn, um einen gleich großen Ausschlag quasi zu kreieren, wenn es jetzt ganz vereinfacht drunter gesprochen. Ja, also es ist so ein Verhältnis zwei zu eins. Ungefähr.
0: das Verrückte ist ja, dass man in der Wirtschaft, also in der Ökonomie, genau dieselbe ähm, Verbindung oder Relation mhm findet in Bezug auf Gewinn und Verlust, also Risikoaversion, nennt man das ja.
4: Genau richtig und dann natürlich auch noch mal kulturell auch da wieder geprägt. Wir haben eben schon über unterschiedliche Kulturen bei den Verbindungen von Menschen untereinander gesprochen, aber auch hier geht es natürlich darum, was werden uns für Geschichten, für Vorstellungen erzählt, was es bedeutet, erfolgreich zu sein. Also wie viel Verlust nehmen wir vielleicht in Kauf und wie viel Gewinn muss es geben und mhm. natürlich auch was ist Verlust und Gewinn, das jetzt mal beiseite gelassen, sondern wirklich nur einfach diese Debatte darüber, was Erfolg bedeutet. Und das vielleicht auf einem Weg langfristig gedacht, und da würde ich gleich noch gerne was zu sagen zu der Frage, die am Ende des Films gestellt wurde, langfristig gedacht, eigentlich was Gutes rauskommt. Weil es wurde ja gefragt, wie können wir unser Hirn jetzt austricksen. Richtig, das ist ja der Punkt. Und da würde ich immer sagen, stopp, 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 wir müssen unser Gehirn gar nicht austricksen. Also ich meine, Rein philosophisch gesprochen, wer macht das dann, wenn nicht unser Gehirn? Also das geht ja gar nicht. Ja? Das sind ja wir und unser Gehirn und dieser Körper, in dem das irgendwie drin steckt. Und ich denke, es ist auch hilfreicher, nicht über den Austricksen zu reden, weil es klingt so ein bisschen, als ob das Gehirn irgendwie eine fiese Absicht hat. Aber das hat es ja gar nicht. Warum, woher kommt diese Verlustaversion? Die ist evolutionsbiologisch total okay. sinnvoll, weil wenn wir etwas Negatives verpassen, Säbelzahntiger oder sonst irgendwelche Gefahren heutzutage, dann der SUV der herangerollt kommt, dann sind wir potenziell tot. Dann war das potenziell das Letzte, was wir gemacht haben, oder eben das Vorletzte, was Das wir nicht sollten wir vermeiden. So. Das heißt, es ist einfach ein Überlebensmechanismus. In in uns drin, auf Negatives und potenzielle Verluste sehr viel stärker zu achten. Und jetzt geht es nicht darum, das hier irgendwie auszutricksen sagen, wie kann ich das jetzt loswerden, sondern sich das bewusst zu machen. Und da sind wir beim Thema Freiheit eigentlich auch. Also sich bewusst zu machen, was macht mein Gehirn und was mache ich da eigentlich gerade und warum handle ich so? Warum greife ich? Und das können die Kinder noch nicht, das haben wir im Film auch gesehen, ja, weil der präfrontale Cortex, das ist hier direkt hinter der Stirn, der ist halt noch nicht fertig. Aber wir Erwachsenen und Stichwort auch Politik nochmal, wir können das. Und dann Strukturen schaffen, wie in den Parks und so weiter, die es uns möglichst einfach machen, mehr über den Gewinn zu sprechen, statt über die Verluste nachzudenken.
0: Wird in der Politik oder in der Politikwissenschaft über diesen Mechanismus, den wir ja alle in uns haben, und zwar unabhängig davon, welcher Partei wir angehören oder welche Ideologie wir haben oder welche Religion oder was auch immer. Diesen Mechanismus haben wir ja alle. Wird darüber
2: geredet? Also zumindest ist aus politikwissenschaftlicher Sicht das Wort des Austrickens ganz gut gewählt. Weil nämlich die Politik uns ja auch austrickst. Also Ihre spannend. Sendung heißt ja auch nicht ohne Grund, so wie äh, ja auch mein Buch heißt. Also Verbot und Verzicht sind so die beiden großen V-Wörter des deutschen politischen Diskurses seit zehn Jahren. Und man führt genau diesen Vorwurf, das ist ja ein Verbot, das ist ja Verzicht in den politischen Diskurs. Immer wenn jemand Vorschläge hat, wie man sich vielleicht gesellschaftlich verändern muss. Und das führt sofort zu dieser Abwehrhaltung.
0: Also wenn ich Sie, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Also wir haben ja eben gesagt, dass das so ist, können wir soziologisch, politikwissenschaftlich erklären durch den Neoliberalismus, Hyper, Hyperindividualität. Aber jetzt kommt ja noch ein zweites Argument dazu. Ich kann mich zurücklehnen und sagen, wenn du Verzicht von mir willst, ich habe alles Recht zu jammern, weil mein Gehirn findet das doppelt so schlimm.
2: Ja, aber das zeigt sich ja in, in dem Erfolg dieses politischen Diskurses. Also es ist schon jetzt auch aus wissenschaftlicher sicht durchaus beobachtenswert, dass man in Deutschland seit zwölf Jahren mit diesen beiden Begriffen Politik macht. Mhm. Und deswegen Politik macht, weil man das Argument des Gegenüber sofort in die Tonne tritt. Es gibt noch ein drittes. Ökoterror ist aber eigentlich dasselbe. Das kommt dann in diesem Zusammenhang. Aber es ist genau dieses Spielen mit Begriffen, die alle Leute in eine Haltung versetzt, die sagt Nein. Das, das möchte ich nicht, das kann ich nicht, das fühlt sich schlecht an. Und die Sachdebatte fällt dann über den Tellerrand. Das, ist
1: und das hat auch damit zu tun, dass der Begriff Veränderung ähm, ja so angstbesetzt ist. Dass also eigentlich schon bei jeder Veränderung die Furcht vor dem Verlust äh, überwiegt. Und überhaupt nicht der Gedanke daran, äh, zu was führt denn diese Veränderung, zu welcher Verbesserung. Also wir, ich meine jetzt mal so ein bisschen so in der deutschen Politiklandschaft und all denjenigen, die Politik konsumieren, ist ja Veränderung immer gleich mit der Frage verbunden, wie der SUV, wieder auf mich zurollt, was verliere ich dabei, was, wo, wo wollen Sie mir an, 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 an die Taschen oder ans Konto, wie auch immer. Und insofern, glaube ich, hat es sehr damit zu tun, welche Form von Belohnung oder welche Form von Positivität definieren wir. Und eigentlich wäre das ja eine Aufgabe von Politik. Also wenn Sie nicht so gut über Angst machen funktionieren würde, müsste man ja mal drüber nachdenken, was könnte man an positiven äh, Anreizen setzen. Und ich finde, wir haben ja auch schon berührt, äh, dass bei den meisten Bedürfnissen, die die Menschen haben, äh, steht nicht das Materielle, sondern das Soziale mhm. im Vordergrund. Wir haben über das Relationale gesprochen. Die meisten Bedürfnisse sind soziale. Und wenn sie materielle Bedürfnisse sind, sind die meistens maskierte soziale Bedürfnisse, die materiell verstanden werden. Also ich sage nur zwei kurze Beispiele. Ja, das eine Beispiel ist Status. Also im Sinne von Prestigeobjekten und so weiter. Das ist das Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Mhm. Das andere Bedürfnis ist Reichtum. Letztlich meint es aber nicht Wohlstand, sondern Wohlergehen. Also ich möchte, dass es mir gut geht. Und das ist aber wiederum gar nicht von der materiellen Menge der Güter abhängig.
0: Wenn ich daran anknüpfen darf, also die Erkenntnis war ja, wir brauchen off offensichtlich doppelt so viel Positives, doppelt so viel positive Narrative. Ähm, haben Angst davor, sozialen Status zu verlieren. Nun haben wir eine Fehlerkultur, das ist ja nun auch häufig äh, untersucht worden, die genau da reingrätscht, nämlich, oh Gott, ich darf überhaupt keinen Fehler machen. Das ist ganz, ganz schlimm für mich. Während wir, wenn ich jetzt kurz ins Ökonomische springe, in Amerika zum Beispiel eine Kultur haben, die sagen, äh, ich investiere in ein Start-up, kann ein Riesenfehler sein, aber ich werde ja stärker, Elon Musk, ich werde ja stärker durch Fehler. Wie kommen wir dahin?
4: Naja, das ist die politische Aufgabe und das spielt eigentlich alles, was jetzt, also es ist wunderbar gerade, ähm, auch wenn Sie gesagt haben, der Begriff austricksen an der Stelle ist gut, also es sind ja zwei verschiedene Ebenen, ne? das eine ist ja, ich versuche mein Gehirn auszutricksen oder mhm. wie mache ich jetzt eigentlich, wie gestalte ich Politik und natürlich auch die Kommunikation darüber und da spielen die Medien natürlich auch eine ganz, ganz entscheidende Rolle, ja. das ist nochmal eine separate Sendung, aber ich will sie zumindest einmal genannt haben, Absolut. weil die natürlich sehr gut darin sind, genau diese Ängste, und genau diese Verbote und Verzichtsbegriffe, die Sie ja eben auch gerade schon alle genannt haben, immer wieder zu bedienen.
0: Plus Social Media. Plus
4: Social Media, was das Ganze dann immer wieder triggert, immer wieder stimuliert und halt der, das Gegenteil von einem verantwortungsvollen Umgang mit sich selbst und uns als Gesellschaft ist. Und das ist das, was ich eben meinte in der ersten Antwort zu, diesem, ähm, zu dem Film, halt sich zu überlegen. Und das ist die eigentlich wahre Freiheit als Individuum und natürlich dann auch auf gesellschaftlicher Ebene. Was passiert da eigentlich gerade und wie können wir das besser machen? Weil es ist einfach nur kurzfristiges Denken, was jetzt gerade auf politischer und damit auch individueller Ebene passiert, diese Angstnarrative oder diese Angsterzählungen und diese Verbotskisten zu bedienen, natürlich auch geschuldet Stichwort Belohnung der Incentivierung, dass wir in diesem Land in den meisten Kontexten alle vier Jahre wählen. Und das ist zu kurz.
0: Und abgesehen von den Wahlen, also äh, kleiner Spoiler an die Kollegen in den äh, Fernseh- und Rundfunkanstalten, das bedeutet, wenn wir es besser machen, gehen wir ganz bewusst äh, die Möglichkeit ein, dass die Quoten erstmal sinken, weil wir ja leider nicht mehr so dämlich
2: polarisieren, wie wir es im Moment tun. Ich möchte mal noch eine Sache noch anmerken bezüglich der, des Verlustes, den Sie ansprachen. Es, es gibt ja schon reale Verlustängste. Und man muss schon mal festhalten, Klar. dass wir an einem Zeitpunkt sind, wo viele Menschen merken, diese anti verlust Erzählung der letzten vier Generationen, wenn man in Westdeutschland das Privileg hatte, da aufzuwachsen seit Kriegsende, dass es immer besser wird, materiell, finanziell, Wohnraum. Alles, was man sich vorstellen kann, diese Erzählung bricht auseinander. Sie ist für viele Menschen ja gar nicht mehr da. Für die junge Generation ist sie nicht da. Sie können kein Vermögen anhäufen. Die Mieten sind unbezahlbar. Und das führt auch dazu, dass jetzt diese Vorstellung, da kommt jetzt irgendjemand und redet von Verzicht oder davon, dass man mir was wegnimmt. Das ist dann nicht nur sozusagen eine ethische Frage, das ist nicht nur die Frage, ob der Neoliberalismus unsere Gehirne ausgetrickst hat, sondern es ist auch eine real wirtschaftliche und realpolitische Situation, dass viele Menschen nicht nur verunsichert sind, weil sie auf sich allein gestellt sind, sondern ihnen geht es auch materiell und im Sinne natürlich auch von, von der drohenden Umweltkatastrophe noch schlimmer, die Zukunft sieht für viele Menschen nicht rosig aus und die Gegenwart auch nicht. Und das macht die Idee, nochmal zu überlegen, was ist denn vielleicht für das Einzelne, ich besser, wenn ich jetzt an Verzicht denke, noch schwieriger.
0: Aber deshalb müssen wir ja gerade sozial agieren. Ich meine, die sitzen gerade im Moment, in dem wir die Sendungen aufnehmen, sitzen im Bundeskanzleramt und reden genau darüber. Also, wie ich dieses, das, was wir relational eben genannt haben, Gesellschaft, also den Sozi die soziale Anerkennung, äh, das nicht abrutschen, wie ich das
1: bewahren kann. Und das hat ja extrem was mit dem sozialen Gefüge zu tun. Weil ich glaube, ein ganz großer äh, Punkt bei dem Thema Verlustangst ist ja nicht nur, dass wir alle verlieren, sondern dass einige mehr verlieren als andere. Und man möchte nicht zu denen gehören, die am meisten verlieren. Und, so. und deswegen muss man das eigentlich auch relational sehen. Und ich glaube, es wäre sogar zumutbar und möglich, wenn man sozusagen einen, das ist jetzt reine Utopie, ne? aber eine Art äh, ausgeglichene Form von Verlust, also gestaffelt nach äh, mhm. verschiedenen Möglichkeiten und, und auch Wohlstandsniveaus und so weiter. Aber wenn man sozusagen einen gerechten Verlust oder ein gemeinsames Verzichten etablieren würde, wobei keiner so richtig zu kurz kommt, sondern wo man sich fair behandelt Sondern
0: sieht, den gemeinsamen Gewinn auch vor Augen. Ganz genau.
1: Und dann, das wäre leichter. Jeder von uns, auch unsere Kinder, steckt
0: ja in, äh, leider in vielfältigen Konsumschleifen. Wir brauchen Dinge. Und leider ist das, was wir brauchen, ja nie genug. Und es gibt noch ein großes Problem. Die Ressourcen der Erde, also die Grundlage von all dem, was wir da konsumieren, sind begrenzt. Ist Verzicht also wirklich nur Terror?
2: Ich will nicht verzichten und ich will auch nicht, dass andere verzichten müssen. Ich will durch Technik erreichen, dass die Menschen frei leben, sich frei bewegen können.
3: Schade nur, dass beides sich immer wieder ausschließt. Sicher, Konsum ist ein Antrieb des wirtschaftlichen Wachstums und kann Grundlage von persönlichem Glück und gesellschaftlichem Status sein. Also ab in den Ferienflieger, ab in den Süden. Dumm nur, dass der CO2-Ausstoß kein Gefühl ist. Schlechtes Gewissen? Die letzte Generation trifft die Wirtschaftsnation Deutschland an einer ihrer empfindlichsten Stellen, ihrem wohlverdienten Urlaub. Der Frust ist an allen Fronten sofort spürbar. Die positiven Folgen für das Klima nicht. Die Botschaft jedoch klar. Wer konsumieren kann, trägt auch Verantwortung.
1: Es kommt ja immer darauf an, was wir konsumieren, wie wir konsumieren. Wir sind ja eigentlich
2: als, als, als Bürger letztendlich auch dazu da, Sachen einzukaufen. Ja, genau. Also unsere Gesellschaft ist ja
4: darauf aufgebaut. Also ich glaube, man hat mit der Konsumentscheidung, egal wo man kauft oder eben auch nicht kauft, einen großen Einfluss darauf, welche Dinge ähm, ja, unterstützenswert sind. So wie wir jetzt aktuell leben, glaube ich nicht, dass wir dem Klimawandel so entgegentreten
3: können. Auf Dauer. Hilft auf Dauer also nur der Ausbruch aus dem Einwegdenken? Wie muss Konsum aussehen, damit zukünftige Generationen nicht darunter leiden? Es gibt ja so eine
0: Idee vom Ökokonsum, vom nachhaltigen Konsum und so weiter. Lässt sich das ist, das, ist das nur Greenwashing? Oder lässt sich das Ihrer Meinung nach tatsächlich verbinden äh, mit einer Bewältigung des Klimanotstands? Also
1: vielleicht erstmal, um so ein bisschen die Werbepropaganda zu durchbrechen. Konsum und Genuss sind ja nicht unbedingt dasselbe. Also ob ich eine Sache konsumiere oder ob ich sie genieße, sind zwei verschiedene Fragen. Und ich finde, es wird natürlich, wenn über Verzicht gesprochen wird, sehr schön immer gedacht, ich muss auf etwas verzichten, was ich genieße das ist gar nicht der Punkt. Oftmals muss ich einfach nur auf das verzichten, was ich konsumiere, ohne es zu genießen. Und dieser, dieser, diese Form von Verzicht müsste und dürfte eigentlich sehr leicht fallen. Ich glaube aber auch, dass bei, bei jeder Konsumentscheidung, und darum ging es ja jetzt auch in dem Einspieler, ja verschiedenste Faktoren mit eine Rolle spielen. Also auch so etwas wie eine Art von Gewissen, und es ist ja sehr viel die Rede von der kognitiven Dissonanz, dass wir einerseits sozusagen wissen, was richtig wäre, aber doch im Handeln eben das andere tun und dann sozusagen mit einem schlechten Gewissen äh, zumindest nachts kurz das Auge zu drücken. Es kann aber sein, dass äh, diese, diese äh, Dissonanzen sich auch auflösen in was Positives und dass man sozusagen seine Verantwortung als Konsument, als Konsumentin auch wahrnimmt und dabei einfach auch ein Gefühl hat wieder der Ermächtigung und mhm. der Wirksamkeit. Mhm. Und ich würde sagen, Verzicht ist ja jetzt gar nicht etwas, äh, was ich mir auferlege, sondern es ist eigentlich auch eine Selbstermächtigung zu sagen, ich treffe Entscheidungen. Und meine Entscheidungen haben in einem ganz minimalen Maßstab auch eine Bedeutung, und wenn nur für mich und mein Umfeld. Um
0: äh, den Titel Ihres Buches raus aus der ewigen Dauerkrise, was ich wirklich nur empfehlen kann, ähm, mal aufzunehmen. Wir haben ja das Gefühl, in der Dauerkrise zu stecken. Ähm, wie kommen wir
4: denn da raus? Naja, also indem wir das Buch alle lesen natürlich. Und dann ähm, vielleicht ein bisschen darüber hinaus, <lacht> hinaus um es jetzt konkret werden zu lassen. Hat ja auch der Film schön gezeigt, also was ist eigentlich die Vorstellung von Konsum beziehungsweise vom menschlichen Dasein, also es gehört einmal zum menschlichen Dasein dazu und dann aber gleichzeitig die junge Dame ziemlich zum Ende gesagt hat, naja, also ich glaube, wenn wir so weitermachen, kriegen wir das nicht hin. Und das ist ja keine Glaubensfrage, sondern da können wir uns einfach mal ein paar Zahlen und Fakten vielleicht zu Gemüte führen, zum Beispiel den Earth Overshoot Day, der mhm. also angibt, wann wir die Ressourcen und da müssen wir das Relationale dann auch über Deutschland hinaus Bisschen sehen, nämlich auf die Weltbevölkerung, wann wir die Ressourcen, die wir für ein Jahr zur Verfügung haben, das ist natürlich vereinfacht, aber insgesamt eine ganz gute Annäherung, aufgebraucht haben. Und weltweit war das dieses Jahr am 2. August. Wenn alle so leben wie in Deutschland, wäre es der 4. Mai gewesen. Und vielleicht noch eine Zahl, Jamaika ist noch, steht noch aus, 20. Dezember, also die kriegen es quasi fast hin. Also wenn wir alle so leben, ein bisschen plakativ jetzt gesagt, wie die Menschen in Jamaika dann würden wir quasi ungefähr die Ressourcen verbrauchen, die wir für ein Jahr zur Verfügung haben. Warum ist es jetzt wichtig, sich zu Gemüte zu führen? Weil diese Verantwortung natürlich nicht nur uns jetzt uns auf Deutschland bezogen oder wir können es ja auch auf eine Stadt beziehen oder wie auch immer. Das kommt ja immer auf den Kreis drauf an, beziehen, sondern eben als globale Gesellschaft, Gemeinschaft. Denn diese Ressourcen sind nicht nur endlich, sondern natürlich kennen die auch keine Grenzen. Also das haben wir spätestens mit der Pandemie nochmal sehr, sehr real und natürlich auch den Klimafolgen, die wir überall schon sehen, vor Augen geführt bekommen. Und jetzt ist ja die wichtige Frage, wie schaffen wir dieses Relationale, diese Verbundenheit zu spüren bei allen meinen Entscheidungen und natürlich auch mhm. die politischen EntscheidungsträgerInnen, diese mhm. Verantwortung ernster nehmen?
0: Also ein Moment wäre tatsächlich in die wirtschaftliche Planung diese Relationalität einzubauen, indem ich nämlich die realen Kosten, die dadurch entstehen, einbauen.
2: Ich würde ja sagen, viel wichtiger wäre es, die Reallöhne zu erhöhen. Weil es ist natürlich sehr müßig, über Verzicht und Anpassungen von Konsumverhalten zu reden, wenn ich Niedriglohnempfänger bin und in ja, einer Hochinflationsphase in die Lage versetzt werde, meine Lebensmittel kaufen zu müssen oder andere Sachen zu bezahlen. Klar. Also dieses Relationale ist eigentlich wirklich eine Debatte über Gerechtigkeit, Fairness, haben Sie vorhin gesagt. Super wichtiger Begriff. Und überhaupt den, den Dimensionen der Ungleichheit, die unsere Gesellschaft prägen. Wo man ja auch mal sagen muss, wer macht denn eigentlich den meisten, der die größten Füße in diesem Fußabdruck. Und es ist halt schon erstaunlich zu sehen, wie eben wirklich die die höchstverdiener in unseren industrialisierten Gesellschaften einen sozusagen Fußabdruck haben, der in keinster Weise zu rechtfertigen ist und man muss wirklich dann immer differenzieren und gucken. Wir können jetzt nicht sagen, wir müssen, sondern wo ist der soziale Ausgleich? Wo sind die Menschen, die sowieso? Man, man kann jemandem, der jeden Pfennig umdrehen muss, nicht sagen, er soll Verzichte. jetzt auf äh, sein Nackensteak verzichten, wenn er das halt äh, einmal in der Woche am Wochenende gern grillen möchte. Ja. Also da muss und man sich wirklich dann wirklich
0: haben, freut, wie das, Sie sagen. Das, das Relationale
2: hat halt mehrere Dimensionen. Es ist halt einmal das innergesellschaftlich Relationale, also reich zu arm, Fairness und das International eben auch. Also gehen sozusagen Inselstaaten unter, weil wir seit 60 Jahren so leben, wie wir leben. Und das ist so schwierig zu fassen. Und das Problem, weil es ja auch um politische Ansätze, Lösungen, Debatten geht, ist, dass um, also Fragen von Gerechtigkeit, Fragen von Verteilung, Verteilungsgerechtigkeit, die möchte man überhaupt nicht diskutieren, weil die Erzählung der letzten Jahrzehnte ist, wenn alles wächst, geht es allen gut. Aber eigentlich muss man an diese Verteilungstebatte... Wenn alles Debatten wächst, geht allen schlecht. Im das Grunde genommen. Im Grunde genommen, aber das ja. erzählt man ja nicht so. so und da kommt es ja
4: auf die Perspektive an. Ja. Also, Entschuldigung, nee, aber ge genau der Punkt. Ja? Wie weit ist meine Perspektive, also zeitlich gesehen, den zeitlichen Horizont betreffend? Und unser Gehirn, da kommen wir wieder zum Gehirn kurz, oder ich komme kurz zum Gehirn, ist einfach sehr auf kurzfristiges Denken ausgelegt. Naja, warum? Auch da ähnlich wie mit dem Negativity Bias. Wenn ich jetzt nicht überlebe, dann ist es auch egal, was in 10 oder 20 Jahren ist. Das heißt, die Fokussierung aufs Hier und Jetzt ist erstmal total sinnvoll. Wenn es jetzt aber um globale Fragen von einer Lebensgrundlage, nämlich unserem Planeten geht, dann brauchen wir nicht nur mittelfristiges, sondern langfristiges Denken. Richtig. Beziehungsweise mittlerweile haben wir so viel Schaden angerichtet, dass wir eigentlich schon beim mittelfristigen und teilweise kurzfristigen Denken angekommen sind, weil die Kipppunkte, egal ob es jetzt Klimakipppunkte oder soziale Kipppunkte sind, halt immer näher rücken. Beziehungsweise auch die Veränderung der ökologischen Nische, wie das dann so schön heißt, also der, wo wir als Menschen biologisch überleben können, Perfekt, dann die, wir schwingt, die die, die, schwingt, die ähm, wird kleiner. 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 Perfekt,
0: dann Danke. reden wir jetzt über Klimawandel. Uns allen ist nämlich klar, dass wir in Zeiten verbundener miteinander vernetzter Krisen leben. Soweit so gut. Die industrielle Landwirtschaft zum Beispiel treibt das Artensterben und den Feinstaubausstoß weiter nach oben. All das hat weitreichende Folgen, doch wir brauchen die Landwirtschaft. Wir wollen ja essen, schmeißen allerdings am Ende rund ein Drittel von dem, was wir produzieren, auch wieder weg. Es liegt also nahe zu denken, dass sich die notwendigen Transformationen, ähm, die unsere Gesellschaft leisten muss, am Ende durch Verzicht vielleicht besser verwirklichen lassen. Die Frage ist aber, ist es wirklich so?
3: Fleisch. Lecker und günstig, aber ethisch und ökologisch problematisch. Seit einigen Jahren sinkt der Fleischkonsum in Deutschland kontinuierlich. Erleben wir hier also den Beginn einer großen gesellschaftlichen Transformation? Kritiker sagen, nein. Schuld sei nicht etwa freiwilliger Verzicht, sondern schlicht ökonomische Notwendigkeit. Hochwertiges Fleisch sei in den letzten Jahren deutlich teurer geworden. Also verzichten alle, die sich das nicht mehr leisten können oder essen billig Fleisch aus konventioneller Tierhaltung. Beides kann wohl kaum die Grundlage für einen nachhaltigen Wandel sein. Hinter dem Trend zur fleischlosen Ernährung steckt trotzdem mehr als eine Reaktion auf steigende Preise. Immer mehr Menschen ernähren sich bewusster. Die Zahl der Vegetarier oder Veganer steigt. In Umfragen begründen diese Menschen ihren Lebensstil, unter anderem damit, Tieren und der Umwelt weniger schaden zu wollen. Trägt hier also die Aufklärungsarbeit von Tier- und Umweltschutzorganisationen langsam Früchte? Das wären gute Nachrichten, denn es würde bedeuten, dass wir Menschen unserer Biologie zum Trotz verzichten können. Wenn wir uns als Teil unserer Umwelt verstehen und darauf setzen, dass Veränderung möglich ist. Wie schafft unsere Gesellschaft Transformation durch Verzicht?
0: Ohne zu spoilern kann ich sagen, Frau Orner, dass Sie äh, heute ja vom Bundeskanzleramt kommen, in dem eine Konferenz stattfand zum Thema Transformation, ohne Details auf Details einzugehen. Was, was ist Ihr Eindruck? Wie tickt man da?
4: Naja, also ich denke, dass es auf jeden Fall erkannt wurde, dass diese Transformation, ich mag das Wort nicht und das ist natürlich auch sehr geprägt in diesem Land, alternativlos ist. Weil es das ist, ist sehr geprägt. Es habe. ist sehr geprägt. Aber das ist, denke ich, angekommen. Oder das ist meine Wahrnehmung. Dass dass die irgendwie da ist und dass sie kommen wird. Das, was ich als ganz, ganz problematisch wahrnehme, nicht nur heute, sondern auch in vielen anderen Debatten, ist, dass immer noch darauf verwiesen wird, dass das irgendwie ein längerfristiges Problem, also klar ist ein längerfristiges Problem, aber dass es noch zu weit in der Zukunft stattfinden wird, gegebenenfalls vielleicht eventuell. Also sprich dieses, was wir eigentlich brauchen, all hands on deck, wie es im Englischen so schön heißt, also alle Hände, alle Köpfe, alle Füße müssen mitmachen, damit wir diese Transformation jetzt schaffen, damit wir die Veränderung in allen Lebensbereichen, und Ernährung ist ja nur ein Beispiel von dem, was uns alle betrifft, Wohnen, Löhne hatten wir eben schon angesprochen, Mobilität ist ein anderes großes Thema, wo wir einfach so viel Veränderung brauchen, dass sie erstmal natürlich, und das kann ich als Neurowissenschaftlerin komplett nachvollziehen und auch als Individuum, dass sie Angst macht. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Geschichten und Erzählungen und vor allen Dingen Strukturen brauchen, die das ermöglichen. Und deshalb, ja, es ist erkannt, aber noch nicht in der Dringlichkeit, lange nicht in der Dringlichkeit, die nötig ist. Und
0: auf der noch größeren Bühne, also zu dem Moment jetzt, in dem wir die Sendung aufzeichnen, ähm, gibt es ja einen Weltklimagipfel. Wir wissen noch nicht genau, wie es ausgeht, aber äh, im Moment scheint es ja in eine ganz andere Richtung, nämlich in eine negative Richtung zu gehen als die, die wir erwartet hatten. Also die Einsicht vom Bundeskanzleramt scheint ja noch nicht in Katar angekommen zu sein.
2: Ja, das würde dann in, in irgendwie das, das Bild malen, dass wir mit der Transformation erst noch anfangen müssen und dass es irgendwelche bremsenden Kräfte gibt, die dafür sorgen, dass das irgendwie noch weiter in die Zukunft verschoben wird. Aber de facto findet die Transformation ja schon statt. Und sie findet interessanterweise nicht da statt, wo Menschen sich entscheiden, ob sie jetzt äh, vegane Produkte konsumieren oder Fleischprodukte. Sondern die fängt ja schon in der Industriestruktur an. Also ob das jetzt bei uns in der Stahlindustrie ist, ob das in der Autoindustrie ist, ob das in der Art und Weise ist, wie wir Energie erzeugen und verbrauchen, da ändert sich ja manifest die Art und Weise, wie man vorher produziert hat. Und das heißt, diese Idee, dass die Gesellschaft sich so umgestaltet im Licht des Klimawandels, die, die ist, das ist schon da. Das ist schon da und hat massive Einflüsse auch auf die Art und Weise, wie Menschen arbeiten, konsumieren, leben. Aber die also, Ölindustrie hat das im Moment noch nicht so richtig verstanden. Natürlich, oder? Das, das ist das Geschäftsmodell und da will man natürlich daran festhalten, aber sie werden ja auch zugestehen, dass vor zehn Jahren hätte keiner gedacht, dass man sich jetzt, wenn man es kann, sich überlegt, ein E-Auto zu kaufen. Oder dass man immer mehr Autos mit E-Kennzeichen sieht. Aber vor, drei Jahren,
0: äh, vor zehn Jahren gab es das Drei-Liter-Auto. Und das hat man allein schon auf der nächsten internationalen Automobilausstelle gedisst. Und zwar nicht mehr zu sehen.
2: Weil damals der... Lobby-Einfluss derjenigen, die den Status quo beibehalten wollten oder ein Geschäftsmodell, was schädlicher ist, sich noch durchsetzen können. Und das können sie eben nicht mehr. Aber der Punkt ist, dass ganz wichtig ist, dass Transformation gleichzeitig Produktion und Konsum heißt. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir darüber reden, wie können wir als aufgeklärte Konsumenten uns anpassen, wie können wir aus diesem, äh, aus diesem Verzichtsloch raus, wie können wir irgendwie besser werden. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch besser produzieren. Und Erstaunlich festzustellen, dass diese Produktivitätsseite weiter ist, weiter ist als, als die konsumtive ja. Seite. Und das heißt, wir sind eigentlich schon längst in diesem Transformationsprozess, aber auch der ist verunsichernd und auch der macht Angst. Und der wird auch dazu führen, dass viele Menschen vielleicht bestimmte Fertigkeiten, die sie haben, bestimmte Arbeitsplätze, die sie haben, gar nicht mehr haben werden, weil man die gar nicht mehr mhm. braucht. Also da kommt noch mhm. eine Welle auf uns zu und die geht über das hinaus, was in unserem Einkaufskorb und ist. Und Bullshit-Jobs braucht man vielleicht wirklich nicht.
4: Ich einsatz noch ganz, weil ich es so wichtig finde, noch mal kurz die internationale Ebene reinzubringen und die COP28, die jetzt gerade noch läuft, weil wir da natürlich genau diese Beharrungskräfte auf einer ganz, ganz anderen Skala sehen. Ja, diese Beharrungskräfte festzuhalten an der Fossilität, wie es ja mittlerweile so schön heißt. Also auch dafür gibt es schon einen Begriff daran festzuhalten, dass das Geschäftsmodell jetzt, wie Sie ja auch richtig sagen, noch funktioniert. Aber warum? Weil wir noch immer Modelle häufig mhm. haben, die auf das Kurzfristige ausgelegt sind. Weil wenn ich eins und eins zusammenzählen kann, ist völlig klar, dass das Geht nicht. nicht funktioniert. Ja. Und das ist so wichtig da jetzt, also es gibt im Moment den Hashtag dazu, Later is too late, wo ganz viele... Mhm. Ähm, Unternehmen, Wissenschaftlerinnen und äh, auch Ökonomen und, und unterschiedlichste Individuen zusammengekommen sind, international, die sagen, liebe Leute, wenn ihr das jetzt nicht in den Abschlussbericht schreibt, in Phase out von den Fossil fuels also aufzuhören, fossile Energieträger zu nutzen, dann ist es zu spät. Dann haben wir wirklich noch viel größere Probleme, als wir ohnehin schon haben und haben werden.
1: Und eine ganz wichtige Frage ist ja auch, wenn, wenn wir über Konsumverzicht reden, äh, wozu? Und ich finde, dass äh, Investive, Sie haben jetzt die Produktionsseite angesprochen, dass Investive als Möglichkeit, zu begreifen. Und zwar jetzt nicht nur auf der ganz großen äh, Ebene der, der, der Firmen, die so weltweite Player sind, sondern eben auch auf der privaten oder auch kommunalen Ebene zu denken, wir nehmen das Geld, was wir sparen und investieren es in, was weiß ich, Baumpflanzung und so weiter. Es gibt ja viele Beispiele oder eine gemeinschaftliche Solaranlage oder was auch immer. Also man kann ja eine ganze Menge sozusagen auch tun, indem man äh, sagt, ich verzichte vielleicht auf diesen oder jenen Konsum und wandle es um in eine Investition. Und damit kann man sozusagen auf Transformation sehr greifbar in einem kleineren Rahmen für sich realisieren. Und erlebt vielleicht auch sich nicht nur irgendwie als, ich sag jetzt mal, netterweise Blinder äh, der, der Produktion, also nur sozusagen als konsumierendes Anhängig Gewebe, mit, ja. sondern man erlebt sich auf einmal auch als jemand, der etwas verändern und tun kann. Und ich glaube, dass man auch Subjekt der Transformation sein kann und nicht nur Objekt der Transformation, das ist eine ganz wichtige Erfahrung.
4: Dafür gibt es ja auch so ein schönes Bild mit dem Handabdruck, weil Sie haben eben den Fußabdruck ins Spiel gebracht. Also der Fußabdruck ist das Negative, ja, also wie viel bin ich Belastung für andere Menschen, den Planeten, mich selbst und so weiter. Ja.
0: übrigens ja eine Erfindung, also eine Erfindung letztlich der Ölindustrie, also der individuelle Fußabdruck bedeutet, Öl können wir alle benutzen. Aber Du bist verantwortlich dafür, dass du so einen bescheuerten Fußabdruck machst.
4: Genau. Und jetzt gibt es eben aus der Psychologie kommt und mittlerweile auch gesamtgesellschaftlich, würde ich sagen, mehr und mehr Zuspruch gewinnen, auch von Organisationen. Und genau dieses Selbstwirksamkeitsgefühl auslösend genutzte Konzept des Handabdrucks. Also was kann ich eigentlich Positives? Und da sind mhm. wir genau bei diesem mhm. Balanceakt. Was kann Versuch ich tun? Was richtig, kann ich verändern? Was richtig. kann ich machen?
0: Und auch, das ist ja eine Frage, die Sie in Ihrem Buch auch immer wieder stellen, was kann ich bewirken? Was, genau. was funktioniert? und was kann ich verlängern? Ich würde gerne von Ihnen noch mal wissen sozusagen Schritt zurück von der, von der mega internationalen Ebene, was brauche ich denn äh, jetzt wieder als Individuum,
1: um gut Transformation zu machen? Wie kann ich da Freude Dran bekommen. Ich glaube, es geht darum, dass wir sozusagen aus dem sehr quantitativen Denken in qualitatives Denken kommen, dass wir sozusagen die Kenngrößen, nach denen wir Erfolg messen und, und vielleicht auch äh, uns selber skalieren im, im Verhältnis zu anderen, dass wir diese Kenngrößen für uns nochmal umdeuten und uns fragen, was macht für mich eigentlich Qualität aus, was ist für mich eigentlich gut? Und, äh, und was tut nicht nur mir gut, sondern vielleicht auch der Umwelt oder meinen Mitmenschen. Und ich glaube, dass wir da, wenn wir ein anderes Qualitätsbewusstsein haben, auch wegkommen von einem Wachstumsbegriff oder auch einem, einem Erfolgsbegriff, der, weil er quantitativ ist, auch toxisch ist. Man muss jetzt ja zum mhm. Thema Wachstum auch sagen, also wir, die Kenngröße ist das Bruttoinlandsprodukt und dazu gehört auch ein Verkehrsunfall. Ein Verkehrsunfall steigert das Wachstum. Krieg auch? Davon hat, Krieg, Krieg auch, Davon ganz hat, massiv, da, da, sehen wir im Moment. Da hat man überhaupt keinen Qualitätsgewinn, man hat einen mhm. reinen Quantitätsgewinn. Und das ist eben etwas, wo man sagen muss, im eigenen Leben kann ich mich doch anders definieren. Und wenn ich genug Freunde habe, genug Umfeld habe, dass es auch mitgeht, dann schaffe ich auch für mich eine andere, eine andere Atmosphäre, eine andere Sphäre, in der ich das auch anders erleben kann.
0: Und da ist ja das Stichwort Einsamkeit auch wieder drin. Ja. Jetzt wenden wir uns mal der Frage zu, ob Menschen, die gut verzichten und loslassen können, um sich zu von belastenden Dingen, Prozessen oder Situationen zu befreien. Zugleich auch Menschen sind, die zufriedener leben. Mag sein, dass Verzicht nicht notwendigerweise glücklich macht. Aber Glück ist ja ein Begriff, der für die extremen und eher seltenen Hochs und Heiß des Lebens steht. Die Frage ist daher eher, ob Verzicht verstanden als die Fähigkeit, sich auf das Wesentliche zu besinnen, und zwar nachhaltig, für eine lange Zeit, zu nachhaltiger Zufriedenheit führt und tatsächlich gelassener und freier macht.
3: Er habe einfach alles weggeschlagen, was nicht David ist. So soll sich der Bildhauer Michelangelo über die Arbeit an seinem Meisterwerk geäußert haben. Das überflüssige Wegnehmen. Möglichst alles auf das Wesentliche reduzieren und freilegen, was bleibt. Dies ist auch das Prinzip der Askese. Berühmte Asketen wie Mahatma Gandhi verzichteten auf allen weltlichen Besitz, um die Kontrolle über materielle Begierde zu erlangen und ein Beispiel für Stärke und spirituelles Wachstum zu geben. Nicht der Verzicht steht im Vordergrund, sondern die Befreiung von Unterdrückung und künstlichen Bedürfnissen. Das Loslösen von allem Unwichtigen. Wer verzichten kann, hat mehr vom Leben und kann mehr erreichen. Im Turbokapitalismus wird Askese als Weg der Leistungssteigerung und Selbstoptimierung praktiziert. Als Transformation zum perfekten, erfolgreichen Selbst. Doch der Vergleich mit anderen und der daraus erwachsene Druck können zu einem verhängnisvollen Streben nach einem idealisierten Lebensstil führen und krank machen. Wie finden wir in unserem natürlichen Streben nach mehr das richtige Maß? Wie viel und wie wenig ist genug für ein gutes Leben?
0: Das Wenige und das Wesentliche, Herr von Düffel, ist, ist Ihr Buch, das ich mit großem Gewinn gelesen habe. Und nur, damit man mal einen Eindruck äh, bekommt, nicht nur vom Sound, sondern was Ihnen wichtig ist, äh, eines von vielen Zitaten, was ich vorlesen könnte. Der Asket der Zukunft ist ein Asket ohne System. Ob und wie er richtig lebt, das zu prüfen und zu überprüfen, ist Teil seiner Übung was ihn mit den asketen der vergangenheit verbindet ist der wille zum wenigen und wesentlichen nicht aus verachtung und geringschätzung alles irdischen sondern als wertschätzung und würdigung worauf es zielt ja auf das gute leben früher hätte man gesagt das hat mit weisheit zu tun mit der klugheit und besonnenheit ein gutes leben
1: zu führen was ist dafür entscheidend also der versuch bei dem buch ist den negativen begriff verzicht oder askese und wenn man jetzt Gandhi sieht in dem Einspielfilm, ja. denkt man auch: Ich muss jetzt Gandhi sein. Wie sollen denn das gehen? Ja, kann ich nicht, äh, das ja. ist unerreichbar äh, zu übersetzen in eine Frage des Maßes, des richtigen Maßes. Und dieses richtige Maß findet jede Person. Für sich selbst. Also Der Anspruch kann nicht sein, äh, für, alle Gandhi, das gleiche Maß. Äh, für alle das gleiche Maß zu haben. Und es kann auch nicht sein, dass alle jetzt auf einmal Gandhi werden müssen. Sondern äh, vielleicht ein Begriff, der auch helfen kann, das richtige Maß, was sozusagen die äh, eigentliche Beschreibung von Askese ist, äh, in was sehr Lebbares äh, zu übersetzen, meint sowas wie Balance oder Gleichgewicht. Wir, wir möchten gerne mit unserem Leben im Reinen sein, mit äh, den Dingen, mit, der, mit den Menschen um uns herum und der Umwelt, in einer Art Gleichgewicht, in einer Balance. Und das ist im Prinzip der der Hauptpunkt dieses Buches, dass man dass wir vergessen haben, weil wir in einem akkumulativen, akkumulativen System leben, also wo es immer um mehr und mehr um Aufhäufung geht, äh, haben wir vergessen, dass es noch eine zweite Kraft in uns gibt. Und das ist die Kraft, sage ich mal, der Mäßigung, die mhm. ähm, bei jedem Buffet auch eine Rolle spielt. Man geht hin, lädt sich den Teller voll und denkt, ah, ich habe ja eigentlich schon viel mehr auf dem Teller, als ich wirklich essen kann. Und ich wollte ja mehr Sachen
0: probieren genau. und da kann ich nicht so viel nehmen. Und, 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 und das
1: Maß, äh, also diese andere Kraft, die ja auch eine Kraft der Vernunft ist, die sich mit ganz vielen anderen Dingen verbindet in uns, äh, dieser Kraft wieder mehr Gehör zu schenken, mir wieder Gewicht zu geben, das ist, glaube ich, etwas, was jeder und jeder tun kann. Aber sagen
0: Sie nicht auch in Ihrem Buch, und das hat, das hat mich sehr angesprochen, dass dieses Nachdenken über das gute Leben ähm, ja auch damit zu tun hat, dass ich herausfinde und, und weiß, was wirklich für mich gut ist. Also nicht, dass der, der volle Teller ist nicht notwendigerweise für mich gut, aber gut ist für mich vielleicht, sehr viele unterschiedliche Sachen zu probieren, ähm,
1: statt alles einmal vollzuladen. Ja, also es, äh, auf jeden Fall äh, ist es so, dass wir an dem, was unsere Bedürfnisse sind und dass das richtige Maß für uns ist, auch sehr viel über uns selber lernen. Also weil, wie gesagt, jedes mhm. Maß ist auch individuell. Und äh, insofern... Es ändert ist, sich auch mit dem Alter. Es ändert sich, die Bedürfnisse verändern sich, äh, die Sehnsichte verändern sich sehr stark. Und insofern äh, ist das eigentlich auch ein ständiges... Äh, mit der Veränderung mitgehen. Also es gibt eben kein uniformes Maß, wenn man jetzt auf diese Form des guten Lebens guckt, sondern das gute Leben muss eben mit der Veränderung, die Leben ist, mitgehen. Und deswegen kann man eigentlich auch sehen, wie einerseits verständlich und andererseits wie absurd die Angst vor der Veränderung ist, weil wir verändern uns in jeder Sekunde. Wir werden zum Beispiel in jeder Sekunde leider älter, älter. Äh, aber vielleicht auch Gott sei Dank älter, weil das eben ein, mhm. ein Reifungsprozess ist und ich glaube, dass manche Bedürfnisse dabei auch auf der Strecke bleiben, von denen man sich befreien kann und vielleicht noch ein Satz zum Thema gutes Leben. Ähm, man kann sich auch mal einen Tag lang Konsum frei geben. Ähm, und vielleicht, weil es äh, im täglichen Einkaufen vielleicht schwerer ist, vielleicht auch mal nur... Digitalkonsumfrei. Ich glaube, an der digitalen Askese kann man zum Beispiel erleben, wie gut das tun kann, mal einen Tag offline zu sein und dass man eben nicht ein negatives Gefühl davon trägt, sondern sehr positives.
0: Wenn ich mal von diesem Gedanken, dass wir uns immer verändern, das heißt ja auch, dass sich um uns herum die Dinge alle verändern, dass nichts langfristig so bleibt, wie es jetzt ist, wenn ich von dem Gedanken mal ausgehe, äh, dann sind doch die Polaritäten, Frau Urner, die wir ständig aufbauen, ähm, im Grunde genommen längst, wie soll ich sagen, zusammengefallen, weil wir uns ja immer dazwischen äh, auf, auf, auf dem Weg, auf der Reise, wie auch immer man das äh, jetzt äh, definieren will, befinden.
4: Ja, absolut. Ich sage immer gerne, jeder Gedanke, also um das auch physiologisch hier einmal belegen zu können. Jeder Gedanke verändert ja unser Gehirn, weil er hat eine physiologische Basis. Und dieser Drang aber trotzdem, das, was Sie gerade angesprochen haben, mich zuzuordnen, ist total stark in uns verankert. Also eine Gruppierung zu finden, eine Position, eine Sicherheit zu finden. Auch das eigentlich wieder ein relationales Verlangen. Dazugehören oder nicht dazugehören, hat ja ganz viel mit sozialen Strukturen zu tun und eben auch klaren Positionen. Weil das, was unser Gehirn gar nicht liebt, ist halt Unsicherheit. Und wenn wir uns jetzt... Und dann, Empfinden
0: dann, wir, äh, gibt ja Untersuchungen, so äh, stärker als Schmerz. Auch.
4: Absolut, absolut, ja. Also Unsicherheit macht uns tatsächlich auch, also Angst und Unsicherheit in Kombination sind sozusagen der Super-GAU da oben auf neuronaler Ebene, weil sie uns tatsächlich auch dümmer machen. Mhm. Also in Angst sind alle diese Mechanismen, die im präfrontalen Kortex, das, was bei den Kindern noch nicht fertig mhm. ist, dann auch bei uns teilweise dann ausgeschaltet werden und wir eben nicht mehr langfristig planen können. Aber vielleicht kurz, um nochmal auf diese Polarisierung oder ja häufig dann auch Pseudopolarisierung zurückzukommen. Da haben wir wieder diese zwei, vielleicht dann nicht zwei Seelen in meiner Brust, sondern zwei Hirne im Kopf. Das eine ist halt sich an, bewusst zu machen, dass diese Veränderung immer da ist, das, was Sie gerade auch schön geschildert haben, und gleichzeitig aber diesen Drang der Zuordnung in uns zu haben und dann zu sagen, Moment mal, die Veränderung ist Teil des Lebens. Also es gibt nichts mhm. Gewisseres als die Unsicherheit. Und das halt immer wieder sich bewusst zu machen, das ist diese Freiheit, das ist echte Freiheit. Und wir können das jetzt Askese oder irgendwie Freiheit ja, es nehmen. Das ist der
0: Kern der Weisheitslehre. Also ja. die, die abendländische Weisheit Sokrates fängt mit dem Nichtwissen an. Also mit der Unsicherheit und mit dem ständigen Werden.
4: Richtig, richtig. Und das, das zu begreifen ich, ich denke, niemand muss dafür studiert haben, Philosophie, Neurowissenschaften oder sonst irgendwas. Sondern das hat wiederum, wenn wir es noch mal wieder auf die politische Ebene bringen wollen, mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun. Fehlerkultur haben Sie eben schon kurz angesprochen. Aber eben auch diese Unsicherheit, mit anderen Menschen zu teilen, wegzukommen aus der Einsamkeit, weil wir alle verspüren die.
0: Aber ich weiß, wenn ich mit anderen Menschen das teile, komme ich aus diesem Loch.
4: Dafür brauchen wir halt Strukturen, die das dann wiederum einfacher machen. Vielleicht Parkbänke, vielleicht aber auch andere Dinge.
2: Das, das Maßhalten, das ist ja wirklich das Entscheidende. Also das ist ja eine Erkenntnis von Aristoteles spätestens mhm. formuliert, dass er sehr, sehr lange her, dass jemand auf die Idee kam. Das muss uns doch eigentlich leichter gemacht, immer die goldene Mitte <lacht> zu suchen und nicht den Exzess. Aber in unserem Wachstumszwang ist Exzess angesagt. Wir wollen eigentlich immer mehr. Es wird ja auch immer mehr uns eingeredet und da irgendwie rauszukommen. Das ist erstaunlich, dass man irgendwie zurückkommen muss auf eine Philosophie von vor ein paar Tausend Jahren, die damals genauso richtig war wie heute. Aber unser System polt uns in die falsche Richtung. Aber ich will noch zwei andere Sachen sagen, weil es geht ja auch um ein erfülltes Leben, gutes Leben. Das, was Menschen auch in der Glücksforschung ja berichten, was ihnen wichtig ist, ist erstmal eine Sache, die man kaum im Griff hat, nämlich eine gute Gesundheit. Aber dann ist es die sozialen Beziehungen. Mhm. Ja? Also Liebe, geliebt mhm. werden. Und damit geht auch einher, Arbeiten, also der Wert der Arbeit. Wir leben nun mal in Gesellschaften, wo uns nicht, wo uns nicht leisten kann, nicht zu arbeiten und wo der Wert der Arbeit oder der Verlust von Arbeit ist wirklich das, was was Menschen unfassbar deprimiert. Aber es ist nicht nur der Verlust von Arbeit, sondern es ist auch nicht das Wertschätzen von Arbeit. Und es ist ja auch eine interessante Debatte, die wir auch im Zuge von Corona hatten. Also schätzen wir uns untereinander denn eigentlich wert? Mhm. Denn wenn wir dieses Relationale wollen, wenn wir das Wir wollen, wenn wir ein erfülltes Leben wollen, dann braucht es gegenseitigen Respekt und Anerkennung. Erkennung. Und auch in dieser Individualzentrierung ist das auch verloren gegangen und auch das Maßhalten.
1: Und dadurch, da, dadurch dass wir in dieser Steigerungslogik sind, sind wir auch ständig in einem kompetitiven Zusammenhang. Ne? Weil man immer guckt, wer hat mehr, wer hat genau. weniger und so weiter. Und es gibt übrigens von niemand Geringerem als Epikur den Satz, wer immer mehr will, hat nie genug. Und das Genug haben oder dass das man sich auch mit etwas begnügen oder zufrieden geben kann und dass man darin erlebt, das, das ist jetzt gut, das ist mir jetzt genug. Das ist etwas, was man sich, glaube ich, wirklich wieder angewöhnen kann. Und dann kann man es auch genießen. Guter Schlusssatz.
0: Wir sind leider äh, am Ende. Ganz herzlichen Dank für die Runde und äh, für das Gespräch. Und für Sie, meine Damen und Herren, auf meinem YouTube-Kanal gibt's Videos zum Teil, zum Thema, nicht Teil, zum Thema Verzicht. Ähm Früher habe ich mir, wenn ich länger etwa mit der Bahn unterwegs war, immer was zu essen kaufen müssen. Und seit geraumer Zeit, Zeit verzichtet die Bahn ja leider häufig auf funktionierende Bordrestaurants. Nun erinnern Sie sich vielleicht an unsere Sendung über die positiven Effekte des Fastens, die sich ja eindeutig wissenschaftlich belegen lassen. Seitdem faste ich auch regelmäßig äh, Sendungen bilden. Und das bedeutet, dass der Zwang etwas zum Essen zu kaufen oder kaufen zu müssen oder überhaupt unterwegs essen gehen zu müssen, inzwischen keine große Rolle mehr spielt. Ob es etwas gibt oder nicht, wie auch immer es kommt, ich weiß, dass ich damit gut klarkomme. Und das macht auf eine beschwingende Weise freier. Hermann Hesse ließ seinen Siddhartha im gleichnamigen Roman sagen, ich kann denken, ich kann warten, ich kann fasten. Und das war für ihn, also Siddhartha, neben der Erfahrung des Erwachens der entscheidende Schlüssel zum Erfolg im Alltag. Wer gut verzichten kann, und das gelingt mir selbst leider nicht immer so wie gewünscht, wird weniger von äußeren Umständen belagert, ist ruhiger, ungezwungener, gelassener. Meine Erfahrung ist, dass Verzicht Freiheit durchaus fördert, statt sie auszuschalten. Und um es ganz klar zu sagen, und das war ein Punkt, den Sie gemacht haben, mit Verzicht meine ich nicht zu hungern oder in Armut zu leben, denn diese Missstände zu beseitigen, bleibt unverzichtbar.
1: Und Tschüss.